0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast des Kompetenzzentrums IT-Wirtschaft. Mein Name ist Tarek Annan und heute haben wir, wie ihr vielleicht an meiner Begrüßungsformel bereits gemerkt habt, Besuch aus dem Norden Deutschlands. Es ist der CIO eines Unternehmens, welche viele in Form eines mehr als tausendseitigen Kataloges kennengelernt haben. Wie aus einem solchen katalogbasierten Händler eine erfolgreiche digitale Plattform geworden ist, welche Rolle eine moderne IT-Architektur dabei spielt und wie sich das Unternehmen auf die digitale Transformation einstellt, Darüber will ich heute mit Dr. Michael Müller-Wünsch, CIO von Otto sprechen. In der Szene bist du besser bekannt als Müwü. Moin Müwü und herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Moin Tarek. Das wird sicherlich spannend werden und ich freue mich auf unser kurzes Gespräch.
0: Ja, cool. Wir beiden haben uns ja am Roundtable des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zum Thema Mittelstand und Plattform kennengelernt. Was müssen denn unsere Hörer über dich wissen, um dich besser kennenzulernen und wie du bist als CIO?
1: Ja, was sollte man über mich wissen? Ich komme aus einer kaufmännischen Familie, ein ganz kleines Einzelhandelsunternehmen und bin in Berlin geboren, habe ein paar Jahre dort gelebt und gearbeitet, bin dann aber auch viel in die Welt rausgegangen. Mein Ausbildungsgang ist geprägt von der Informatik und der Betriebswirtschaft und genau an dieser Schnittstelle habe ich mich immer bewegt. Ganz am Anfang wollte ich Forscher werden, späterhin hat es mich in die Wirtschaft verschlagen und ich habe in kleinen Unternehmen, in Start-ups und auch in großen Konzernen gearbeitet und habe so sehr viele unterschiedliche Unternehmensgrößen und Kulturen kennengelernt, Sprachräume, Wirtschaftsräume. Und habe mich immer in meinem gesamten Berufsleben so an der Schnittstelle zwischen ähm, Business und Technologie bewegt. Und das prägt heute mein Leben und auch in großen Teilen so mein Denken und Gestalten. Äh, nicht nur unseres Unternehmens, sondern auch das, was wir vielleicht in der Gesellschaft leisten müssen.
0: Das klingt auf jeden Fall erstmal nach einem sehr spannenden Werdegang, auf dem du sicher einige spannende Geschichten für uns
1: heute mitgebracht hast. Äh,
0: für die Hörerinnen, die Otto vielleicht noch nicht so gut kennen mit welchen drei Hashtags würdest du denn Otto beschreiben?
1: Otto ist ein ähm, offenes, in Bewegung befindliches Unternehmen, welches von Anfang an von der Neugierde des Gründers und der Gründerfamilie, jetzt namentlich insbesondere Michael Otto, profitiert und sich mehr und mehr zu einem digital und Technologie durchtriebenen Unternehmen entwickelt hat, ohne dass wir unsere Herkunft als Händler und Serviceunternehmen aufgegeben haben. Also wir verbinden das heute mit dem Blick in die Zukunft basierend auf unserer Vergangenheit.
0: Ich erinnere mich noch, wie ich als Kind den Otto-Katalog schwer in der Hand hielt. Ein bunter Strauß aus ziemlich allen Handelskategorien. Mich verschlug es meistens nach einem kurzen Blick in das Inhaltsverzeichnis auf die Seiten der Unterhaltungselektronik. Die neuesten Walkman und Tech-Produkte habe ich im Otto-Katalog von der heimischen Couch aus kennengelernt und studiert. Welche Sparte hat dich in Ottos analoger Katalogzeit am meisten interessiert? Und Hand aufs Herz, wo hast du zuletzt online gekauft und was war deine letzte Bestellung?
1: Also in der Tat haben mich zwei Kategorien beim Katalog immer interessiert. Das war alles, was um Sport ging und Sportgeräte, weil ich mein ganzes Leben lang sehr gerne Sport gemacht habe. Und dann eigentlich auch Unterhaltungselektronik. Also da war ich sehr nah bei dem, was dich auch interessiert hat. Ich habe meine letzte Bestellung tatsächlich bei einem großen Sportartikel-Spezialunternehmen gemacht. In einer Sportart, die nicht ganz so viele Menschen machen. Und gestern habe ich wieder eine größere Bestellung bei uns losgeschickt, weil wir einige neue Möbel bei uns brauchen und... Möbel kann man am besten bei Otto kaufen.
0: Das ist eine Ansage. Das deutsche Unternehmertum, lass uns direkt in das deutsche Unternehmertum einsteigen. Mit dem deutschen Unternehmertum wird ein extrem hoher Qualitätsstandard und eine enorme Branchenkenntnis verbunden. Leider aber auch häufig der Begriff German Angst mit in den Pool geworfen. Shenzhen in China, der Silicon Valley in den USA und die global wachsende Bewegung der Startups stellen fast jede Branche disruptiv auf den digitalen Prüfstand. Wie reagiert ihr denn bei Otto auf diesen digitalen Wandel?
1: Naja, wir nehmen den digitalen Wandel als riesige Chance für uns. Das fängt an, dass wir unser gesamtes Geschäftsmodell ja schon vor über 25 Jahren mit dem Start von Otto.de angefangen haben, für die digitale Normalität das Heute und Jetzt vorzubereiten ohne dass wir je gewusst haben, wo die Reise genau hingeht. Das heißt also, auch hier war es Neugierde von Entscheidern, die gesagt haben, lass es uns mal probieren. Da waren auch viele Rückschläge dabei, technologisch und auch vom Geschäftsmodell. Aber es war immer von dem Mut geprägt, den sicherlich auch unsere Unternehmerfamilie Otto immer wieder auch in uns, in die Organisation hineingetragen hat, mutig zu sein, auch mal zu scheitern, und aus dem Scheitern vielleicht auch zu lernen und ganz bestimmt zu lernen. Und das übertragen wir eben auch sehr konsequent mittlerweile und spätestens seit der Ära von Alexander Birken, unserem CEO, auch in unsere Belegschaft an unsere Mitarbeiterinnen, dass wir ihnen auch viele Freiräume bieten, sich weiterzuentwickeln, sich individuell weiterzuentwickeln in dem Rahmen, den nun mal ein Unternehmen zur Verfügung stellen kann. Also ausprobieren, entdecken, hoffentlich erfolgreich sein, überwiegend erfolgreich sein, aber auch ähm, einen äh, Fehler eingestehen und ihn dann korrigieren. Ich glaube, das prägt uns hier hoch im Norden mit einer sehr grundsoliden äh, betriebswirtschaftlichen Ausrichtung, weil am Ende des Tages sind wir eben halt auch ein Unternehmen, was äh, ökonomisch auskommen muss.
0: Ja, du sprichst es schon an. Unternehmen, die aufgrund soliden ökonomischen Werten stehen müssen. Unternehmen, die heutzutage quasi den Cashflow generieren wollen, kommen auch nicht um eine, sagen wir mal, moderne IT-Architektur aus. Wir haben das Thema jetzt schon angeschnitten. Lass uns mal einen Blick unter die IT-Motorhaube bei Otto werfen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Kernwertschöpfung bei Otto früher das Bewegen von Waren und Gütern war. Technologie, Technologien waren dabei wohl eher in der Supportfunktion im Einsatz. Inzwischen ist das Bewegen von Bits und Bytes Teil eurer Wertschöpfung, ja sogar DNA. Wie sieht denn die IT-Architektur bei Otto aus?
1: Also du hast vollkommen recht. Wie viele Unternehmen, die schon Jahre oder Jahrzehnte erfolgreich unterwegs sind, hat IT in der Vergangenheit vor allen Dingen dazu gedient, um bestimmte Prozesse effizienter zu machen. Und äh, da, wo eben viel manuelle Tätigkeiten waren, zu überlegen, ob Algorithmen und Daten äh, da eventuell unterstützen können. Aber es war immer die Unterstützung ähm, eines, ähm, eines, eines anderen Systems, würde ich mal so sagen. Heute ist die gesamte Tech-Philosophie bei Otto davon geprägt, dass es eine Verzahnung zwischen ähm, den technologischen äh, Architekturmodellen aber auch der Business-Architektur gibt. Äh, wenn es nach mir ginge, äh, so im übertragenen Sinne, würde man das sehr verschmolzen sehen. Ähm, also wir machen gar nicht die Unterscheidung eines IT-Dienstleisters oder einer Serviceeinrichtung und irgendeiner anderen Organisationseinheit unseres Unternehmens im Gedanklichen, sondern wir verstehen uns als äh, gemeinsames Unternehmen, was Technologie liebt. Also, wir haben mal vor einigen Jahren gesagt, wir, wir, lieben Technologie. Heute stehe ich dafür, dass ich sage, wir sind ein technologieaffines, wir sind ein technologiedurchdrungenes Unternehmen. Sind wir deswegen automatisch ein Tech-Unternehmen wie große Softwareanbieter? Nein, das würde ich nicht sagen. Das ist nicht unsere DNA. Das ist nicht unsere Kompetenz. Aber ähm, du wirst an keiner Stelle des Unternehmens mal so im übertragenen absoluten Sinne eine Ecke finden, wo keine Technologie eine Bedeutung mittlerweile hat. Und das wissen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben sich über die Zeit mit diesem faszinierenden Element Technologie auch angefreundet. Und weil wir das eben auch in den letzten Jahren, auch seitdem ich da bin, sehr stark forcieren, kommen wir auch gerade, was unsere Arbeitsmodelle betrifft, sehr, sehr gut durch diese sehr schwierige Zeit.
0: Ja, du sprichst es schon an, seitdem du da bist. Ich würde mich natürlich sehr gerne mit dir über die letzten 70 Jahre von Otto unterhalten. Ich glaube, du bist seit 2015 im Unternehmen. Wie hat sich Otto denn, seitdem du an Bord bist, verändert? Was waren deine großen Projekte?
1: Also, ich glaube, die, das, das Größte war, dass die Eigentümer forciert haben, dass in unserem in unserer großen Organisation Otto, also der Marke Otto, die äh, die Funktion Technologie auf einer Geschäftsführungs- oder Vorstandsebene ein Gesicht hat und auch im Prinzip eine Repräsentanz. Also es war nicht, wie das in vielen anderen Konzernen in der Größenordnung der Fall ist irgendwo ein Anhängsel an einen CFO oder eine andere Vorstandsfunktion, sondern ich habe das Glück, dass ich sowohl fachlich äh, kompetente Vorstandsmitglieder habe, also fachlich im Sinne von, die können was mit dem Thema Technologie anfangen, die wissen auch, welche Bedeutung es hat und ich fühle mich überhaupt nicht am Katzen Katzentisch sitzend, sondern als mehr als gleichberechtigtes äh, Vorstandsmitglied, was maßgeblich auch den gesamtunternehmerischen Erfolg äh, letztendlich verantwortet. Und aus dieser Position heraus, dass ähm, Technologie nicht mehr als ein Dienstleister, vielleicht auch Bittsteller von Budgets verstanden wird, sondern eigentlich mehr als ein Möglichmacher, ähm, hat sich äh, die Rolle von IT bei uns auch gewandelt in einer Struktur, die an manchen Stellen schon auch ein bisschen in die Jahre gekommen war. Sie war geprägt von, was in Handelsunternehmen nicht unüblich ist oder auch anderen tradierten Unternehmen, von großen, bewährten IT-Systemen und IT-Architekturen, die dem Anspruch, schnell auf Marktanforderungen reagieren zu können, neueste technologische Trends ausnutzen zu können, nicht ohne weiteres gerecht wurde. Und seitdem ich... Ähm, an Bord bin, haben wir, glaube ich, noch mehr Fahrt aufgenommen. Ich bin ja nun auch ein ausgebildeter Informatiker, dass wir eben die technologisch hoffentlich richtigen Entscheidungen getroffen haben, hier schneller und effizienter im Sinne unserer Kunden und Kundinnen zu sein.
0: Sprichst du gerade davon, dass ihr euch weg von monolithischen Architekturen hin zu serviceorientierten Architekturen transformiert habt? Also serviceorientierte Architekturen, welche basieren auf einem flexiblen Einsatz von logisch in sich abgeschlossenen und nur lose gekoppelten Diensten? Kann man das so sagen?
1: Also das sagen wir mal, technologisch ist das genau der richtige Weg, den du da beschreibst. Es, ähm, wir versuchen eben quasi die schwer auch wartbaren und auch technologisch Schwer veränderbaren großen monolithische Systeme in viele kleinere Services ähm, zu, aufzulösen. Jetzt manche haben das dann versucht über irgendeinen Big Bang zu machen. Und wir haben aber, wir sind ja ein Mehr Milliarden Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeiterinnen und Millionen von Kunden. Wir haben das sozusagen während des, des Atmen und Lebens unseres gesamten Unternehmensorganismus nach und nach umgebaut. Also, immer wieder einen kleinen Teil von dem großen Monolithen rausgenommen, ihn technologisch modernisiert und sind dann in eine serviceorientierte Architektur gewechselt, die wir äh, möglichst autonom technisch wie auch organisatorisch und wirtschaftlich gestalten. Unser Geschäftssystem besteht quasi so aus ungefähr 140 solcher technischen Produkte, allerdings sitzen die in einem Framework, was ich immer so als ein Aligned Autonomy Framework bezeichne, wo eben autonom Produktteams in einem Alignment im Sinne des Gesamtunternehmens ähm, entsprechend agieren. Das waren jetzt ganz viele englische und technische Begriffe, aber im Prinzip worum geht es, dass viele kleine einzelne Spezialteams gemeinschaftlich als Team sich verstehend dem Gesamtunternehmenszweck dienen. Aber weil sie Spezialisten in ihrem jeweiligen Produkt sind, haben sie auch die Kompetenz und haben auch die Verantwortung und das Vertrauen von uns als Unternehmensleitung zugesprochen bekommen, ihre eigenen Wege zu gehen, solange sich das in diesem Rahmen, Framework, wie das ja dann Englisch heißt, bewegt. Und das funktioniert sehr gut, dieser Transformationspfad, der dann aber auch nie endet, weil jedes dieser einzelnen Produkte hat ja so eine Art Lebenszyklus und deswegen muss man immer wieder gucken, wann muss man das mal wieder ein bisschen modernisieren, ein bisschen frische Farbe irgendwo hinbringen. Also so sozusagen das State of the Art oder ja sozusagen aktuell zu halten. Also man darf nicht den Fehler machen, den man jahrelang so ein bisschen gedacht hatte, wenn ich es einmal alles gebaut habe, technisch, dann bin ich fertig. Äh, fertig gibt es meines Erachtens im Zeitalter der Digitalisierung nicht mehr.
0: Ja, das teilen wir ebenfalls. Wir arbeiten ja bei, im IT-Mittelstand und versuchen, die Softwarelösungen dieser Mittelständler, die eine enorme Branchentiefe mitbringen, ähm, zu erhalten, gegen monolithische Lösungen und auch gegen Attacken aus Fernost, den USA und dem großen Konzernumfeld abzuwehren, dadurch, dass wir unsere Kunden halten. Du hast jetzt gesagt, ihr habt 140 Produkte. Wo muss ich mir einen IT-Mittelständler bei Otto vorstellen? Also habt ihr Schnittstellen zum IT-Mittelstand? Kauft ihr Produkte aus IT-mittelständischen Softwareunternehmen zu?
1: Also bei jedem der Produkte, da steht ja eine unternehmerische Leistung oder Teilleistung de facto dahinter. Und ähm, es sind die Verantwortlichen die, der Produktteams, die Produktowner, immer gefragt in einem Make- oder Buy-Prozess, ähm, gibt es nicht schon existierende Lösungen, die gut in das Gesamtkonzept hineinpassen. Und da arbeiten wir natürlich, nee, nicht natürlich, aber wir arbeiten da sehr gerne mit äh, schnellen und agilen Softwareunternehmen zusammen, die dann in diesem Produkt eine gute Lösung bieten können wenn das eben halt unserem Gesamtanspruch genügt. Nicht? Also ähm, es steht immer im Raum, wenn wir Produktlebenszyklusentscheidungen treffen, gibt es am Markt eine vergleichbare Leistung, ist dieses Produkt für uns irgendwie wettbewerbsdifferenzieren, das könnte dafür sprechen, dass wir es dann vielleicht doch lieber selber machen wollen, ähm, aber ähm, der, der Software-Mittelstand ist ein, eine sehr, sehr gute Quelle, um in unserer Gesamtarchitektur seinen Platz zu finden.
0: Welche Anforderungen muss denn ein Software-Mittelständler erfüllen, um bei euch überhaupt in die, in die Make-or-Buy-Kategorie zu kommen? Also gibt es da Anforderungen seitens Otto? Schlicht Stichwort Best-of-Breed, Stichwort
1: offene APIs? Also ähm, es muss natürlich in unsere Gesamtarchitektur hineinpassen. Wir bewegen uns äh, sehr stark aus... Äh, aus einem traditionellen eigenen Rechenzentrumsinfrastruktur infrastruktur in, in Cloud-basierte Infrastrukturen und ähm, ich bin beseelt davon, dass Cloud ein sehr guter Lösungsansatz für, äh, für infrastruktur plattform ist. Und dazu muss es entsprechend passend sein, es sollte entsprechend offen sein. Du hast das Stichwort ähm, API genannt. Äh, wir, wir machen unsere Produkte öffentlich über APIs, aber wir gehen natürlich auch davon aus, dass wenn wir auf andere zugreifen, dass wir diese APIs benutzen können. Da, das, sind, das sind genau die modernen Softwarearchitekturen und Konzepte, die ich erwarten würde von einem Partner. Und er muss natürlich auch, was Security, was Skalierbarkeit, was Weiterentwicklungskraft betrifft, entsprechende Merkmale mit sich bringen. Und muss dann letztendlich nicht den CIO überzeugen, sondern eigentlich das Produktteam, äh, was die Product Ownership hat oder die, äh, die Verantwortung hat, dass das eine gute Lösung ähm, für die Erbringung der Produktleistung ist. Ähm, es muss in diesen Rahmen reinpassen und, ähm, und dann ist es ein, ein Gesamtpaket aus Technik, aus... Ähm, Passfähigkeit von Partnerschaft und halt auch ein paar kommerzielle Sachen, die ja auch immer dazu gehören, passt es so zusammen. Wenn man auf Otto von draußen schaut, dann ist man meines Erachtens nicht unberechtigt, sehr respektvoll vor unserer gesamten Unternehmenstradition. Aber im Konzert der Digitalgiganten sind wir ja eigentlich auch ein mittelständisches Unternehmen. Insofern passen zu uns auch gut mittelständische Partner. Okay. Das ist
0: doch eine sehr schöne Einschätzung deinerseits zum Softwaremittelstand. und ich würde ähm, das Thema IT-Architektur an dieser Stelle auch schon ähm, mit Blick auf die Uhr ähm, hinter uns lassen. Ich habe dir noch eine Frage mitgebracht zu dem Thema, uns, das uns politisch herumtreibt. Also der Digitalgipfel ist beispielsweise vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ein jährlich ausgerichteter Kongress, der zusammen mit seinem unterjährigen Prozess als zentrale Plattform zur Gestaltung der digitalen Transformation von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft dienen sollen. Dazu gab es verschiedene Schwerpunktthemen. Im Jahr 2018 war das Schwerpunktthema Künstliche Intelligenz, KI, 2019 Plattformökonomie und 2020 digital nachhaltiger Leben. Wenn, wenn ich mir jetzt Otto und seine sehr moderne und offene Unternehmenskommunikation so anschaue, dann erkenne ich schnell, dass all diese Themen bei euch gut aufgestellt sind. Also wie treten diese drei großen Themen, Plattform, KI und nennen wir es Corporate Digital Responsibility im Hause Otto in Erscheinung?
1: Also wir haben bei einigen Themen wirklich auch große Teams. Ich fange mal mit einem meiner aktuellen Lieblingsthemen an, das ist das Thema KI. Da haben wir ja eine Community von fast 100 Leuten, die an dem Thema arbeiten. Und ich bin gerade dabei auch außerhalb unseres Unternehmens mit ähm, Organisationen, die hier im Norden Deutschlands äh, angesiedelt sind, aber das ist mehr so ein bisschen regionale Zufälligkeit, so eine Initiative zu, zu, zu bündeln, die nennen wir Pushing KI, Pushing AI. Ich möchte gerne, dass wir äh, offen, ähm, mutig mit dem Thema KI umgehen. Ich glaube, es wird aus keiner modernen Softwarearchitektur wegzudenken sein, im Gegenteil, ich habe mal das Statement gemacht, dass in den nächsten zehn Jahren Softwarearchitekturen zu großen Teilen durch KI-Komponenten geprägt sind. Und deswegen setze ich darauf, dass wir selber KI verstehen, dass wir es selber vorantreiben und dass wir mit Partnern in unserem Ökosystem dieses Thema wegbewegen von Science-Fiction und irgendwelchen ähm, dubiosen, wilden Gedankenspielen, die äh, ja manchmal mit solchen ähm, mystischen Termen wie künstlicher Intelligenz äh, verbunden werden. Also entmystifizieren, versachlichen und einfach ähm, anfassbar machen. Wir haben schon heute viele Lösungen, die auf KI-Modulen basieren. Und äh, das ist unser Fundus, mit dem wir dieses Thema sehr verantwortlich nach vorne bringen können. Und das bringt mich zu einem zweiten Thema. Ich selber bin in einigen Kommissionen engagiert, wo es um den äh, verantwortungsvollen Umgang mit KI geht. Ähm, KI simuliert ja menschähnliche Intelligenz. Und ähm, die Frage ist, wenn wir glauben, dass wir mit Menschen kommunizieren, im Dialog sind, ähm, es aber in Wirklichkeit ein Algorithmus ist, ein Stück Software ist, ist das nicht eben etwas, wo wir ähm, vielleicht auch bestimmte Dinge missbräuchlich tun. Und da trete ich dafür ein, dass wir sehr, sehr verantwortungsvoll mit KI umgehen und es auch transparent machen, wo mit solcher Software-Technologie gearbeitet wird. Wir haben äh, in unserem Konzern ein Team, was sich mit dem Thema Corporate Digital Responsibility in den verschiedensten Dimensionen, ich habe mal nur eine genannt auseinandersetzt. Wir sind, glaube ich, auf dem Weg der digitalen Fähigkeiten schon weit vorangeschritten und deswegen glaube ich, dass es ein, ein guter Beitrag von uns ist, wenn wir die Gesellschaft mit unseren Erfahrungen sozusagen sie daran teilhaben lassen. Insofern versuchen wir uns im Bereich der digitalen Bildung oder auch der digitalen, Verantwortung auch über unsere Unternehmensgrenzen hinweg zu engagieren. Und ich bin da froh, dass auch unser CEO Alexander Birken dafür in vielen Unternehmen, die zu unserem Konzern äh, gehören, den Raum gibt, dass sie sich damit beschäftigen und sehr ernsthaft auseinandersetzen. So, und äh, dieses gesamte Paket führt dazu, dass wir uns in der heutigen Zeit durchaus gewappnet fühlen als ein europäischer Player, als ein mittelständisches Unternehmen, ähm, auch in der Zange, in der man sich vielleicht von ähm, asiatischen und amerikanischen Einflüssen manchmal fühlt, äh, seine Berechtigung auch in der Zukunft zu haben und zu finden. Ohne dass ich äh, sagen will, wir gewinnen gegen die eine oder die andere Seite. Das ist meines Erachtens die, der falsche Gedanke. Der Gedanke muss sein, wie wir basierend auf unseren Möglichkeiten und unseren Werten unseren Platz finden. Und ich glaube, da ist für europäische, mittelständische Unternehmen, noch genügend Raum da, sehr, sehr erfolgreich zu sein.
0: Was ich bei euch auf der Homepage in meinen, in meinen Recherchen noch gefunden habe, war das Thema Datensparsamkeit und ähm, die Weiterverarbeitung zur Einsparung wertvoller Ressourcen wie Strom, Wasser, Serverfarmen. Kannst du uns hierbei vielleicht mal ein Hands-on-Beispiel Hands geben?
1: Ja, das ist in der Tat auch eins unserer Beispiele, die wir... Ähm, die wir gerade untersuchen. Wir haben mal in einem sogenannten AB-Testing, also wir haben sozusagen zwei Teststrecken aufgebaut, versucht herauszukriegen, ob man nicht mit weniger Daten auch gute Ergebnisse erzeugen kann. Und ähm, es ging dabei ums, ums Profiling, um bestimmte äh, Matches herzustellen. Und wir konnten beweisen, das ist dann auch tatsächlich auch auf einigen wissenschaftlichen Kongressen vorgestellt worden wenn man die richtigen Daten hat, wie man mit weniger Daten trotzdem mindestens gleich gute Ergebnisse erzielen kann. Und das hat uns dann dazu bewegt, ähm, auch wieder ein ganz klitzekleines Team äh, aufzubauen und zu überlegen, wie kann man denn diese Erkenntnis in das praktische Leben überführen, dass man mit weniger Daten, aber den richtigen Daten vielleicht viel, viel mehr erreicht, als wenn ich einfach... Ähm, vollkommen unkontrolliert Datensammler, also so wie so eine Datenkrake. Und, ähm, und da arbeiten wir jetzt daran, dass wir das operationalisieren. Und jetzt kann man, was sind die Beispiele, warum das auch ökologisch und äh, ökonomisch Sinn macht? Naja, wenn ich nur weniger Daten speichern muss, dann äh, brauche ich nicht so viel Speicherplatz. Äh, dann brauche ich aber auch nicht so viel Rechenleistung, um große Datenmengen zu durchforsten. Und damit äh, mache ich automatisch auch einen Beitrag für, ähm, für, äh, für Ökologie und Ökonomie, weil ich einfach sparsamer bin. Da sind wir am Anfang. Das ist jetzt nicht irgendwas, was breitenwirksam sind, aber es gibt große amerikanische Konzerne, die da gerne mit uns kooperieren wollen, weil sie sehen, dass wir da wirklich eine ganz besondere Rolle als europäisches mittelständisches Unternehmen einnehmen.
0: Ja, und hintenrum du, steigerst du natürlich auch durch eine Datensparsamkeit, quasi steigert man den, den Security-Level. Weniger Daten, die zu sichern sind, sind wahrscheinlich auch einfacher zu sichern. Genau. Wir bewegen uns schon auf unsere auf das Ende unseres Podcasts zu. Was mich an deinem Profil besonders beeindruckt hat, Müvi ist, dass du sehr stark von Mentoren geprägt worden bist. Und du hast aber auch selbst viele Menschen mit deinen Erfahrungen geprägt. Was gibst du denn unseren Hörerinnen und Hörerinnen in dieser sich schnell verändernden digitalen Welt mit auf den Weg, wenn du jetzt der Mentor ähm, unserer Hörer bist?
1: Ich glaube, dass wir ganz großen Respekt haben müssen vor der Unterschiedlichkeit des Einzelnen. Also ich würde überhaupt nicht sagen, jeder muss das so und so machen, wie ich es jetzt sage, sondern ich habe den großen Respekt davor, wenn sich Menschen in der Digitalisierung nicht wohlfühlen. Und da müssen sie sozusagen anfangen, ihre eigene Wohlfühlzone zu entwickeln, wo sie sich noch zutrauen, mit dieser rasanten Geschwindigkeit klarzukommen. Also man ist nicht deswegen ein besserer Mitarbeiter, weil man besser digitalisieren kann, sondern es gibt auch viele sozial wichtige Faktoren in dem Erfolg einer Organisation, die vielleicht beyond technology sind, also über Technologie hinausgehen. Wenn man das für sich mal selber definiert hat, kann ich nur jedem empfehlen, der so viel Spaß und vielleicht auch noch Energie in seinem Berufsleben entwickeln will, wie ich es heute auch immer noch habe. Seid mutig, entdeckt, fallt auch mal hin und steht wieder auf. Also Und äh, wenn ihr da ein bisschen Freude habt und Menschen um euch herum, die das fördern, was bei mir eben der Fall war, dass ich eben viel Verantwortung bekommen habe, und sie nutzen konnte für mich, dann kann das eine ganz großartige Zeit sein, in der wir uns gerade bewegen, weil wir können eine Menge gestalten. Selbst in dieser schrecklichen Zeit der Pandemie sind wir in einem Zeitalter, wo es ganz viel Zukunft und Perspektive gibt. Und die über digitale Mittel noch besser, noch positiver zu gestalten, ist für mich ein Antrieb, der mich jeden Morgen voller Energie an meinen Bildschirm treten lässt.
0: Wow. Vielen Dank. Wirklich klasse, dass du dabei warst und danke für diese tollen Einblicke, die du uns gewährt hast, persönlicher wie unternehmensbezogener Natur. Es war mir eine große Freude. Wer mehr von der Arbeit des Kompetenzzentrums IT-Wirtschaft erfahren möchte, kann sich gerne unter itwirtschaft.de über unsere Arbeit informieren. Wer Lust darauf bekommen hat, sein Softwareprodukt technisch zu vernetzen, dem verlinke ich unsere Matching-Plattform IT2Match unter diesem Podcast. Oder vielleicht einfach mal in unsere sozialen Medien schauen oder im Newsletter anmelden. Wir freuen uns auf eine wachsende Community. Müwüm an deine, an deine Person herzlichen Dank. Liebe Grüße
1: nach Hamburg. Bleib gesund. Und das letzte Wort gehört dir. Vielen, vielen Dank, Tarek, für das tolle Gespräch mit dir und viel Erfolg bei eurer weiteren Arbeit. Dir ist sehr wichtig. <lacht> vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ciao. Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft ist Teil von Mittelstand Digital. Mittelstand Digital informiert kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Die geförderten Kompetenzzentren helfen mit Expertenwissen, Demonstrationszentren, Best-Practice-Beispielen sowie Netzwerken, die dem Erfahrungsaustausch dienen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote von Mittelstand Digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de.
0: Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts.